0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur, der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finweh. und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Podcast mit Sina von Nordlandfieber und der Tine von Finwe, hallo. Da sind sie wieder.
1: Ja, frisch am Start sozusagen, am entscheidenden Tag, denn während wir aufnehmen, ist mhm. in den USA gerade die Wahl vorbei und wir warten aufs Ergebnis. Mal gucken, wie der Tag noch so ausgeht.
0: Genau, wir hoffen, ähm, egal wie es ausgeht, dass also wir uns ist nicht egal wie es ausgeht, aber wir hoffen vor allem, dass egal wie <lacht> es ausgeht, äh, es nicht zu größeren tumulten und so kommt. Aber noch wissen wir auch nichts. Äh, stand Der jetzt. Tag könnte der Swing State Wisconsin doch an beiden gehen. Aber wenn ihr das hört, wissen wir hoffentlich mehr. Soll aber genau. unser Thema gar nicht sein, weil sind keine Finnen, sind keine Norweger und so weiter und so fort. Genau. Wir bleiben das im Norden.
1: Genau, trotzdem Tagespolitik äh, mm. und interessiert auch jeden großes Thema überall. Schauen wir mal, ob es ein Tag des Grauens wird
0: oder nicht. Hoffentlich nicht <lacht> grau, grau.
1: ist eh schon. Ja,
0: genau. Grau ist eh schon. Hoffentlich wird es nicht noch grauer. Ähm, aber auch während der grauen Herbsttage äh, hast du uns ja auf Instagram mit Reels versorgt. Also wir erinnern uns das, was wo ich keinen Knopf für habe. Ne? So.
1: Ähm, ja, ähm, hier war ja nicht nur Halloween. Halloween wird hier ein bisschen gefeiert, aber es fand ja weder in Deutschland noch in Finnland wirklich statt. Aber was auch in Deutschland so äh, eher bei den Katholiken, glaube ich, stattfindet, ist das alle Heiligen und in Finnland ähm, geht man den Tag auch. Und wir haben tatsächlich einen Sonntagsspaziergang da gemacht ähm, über den alten Friedhof in Jüberskiller. Da stehen auch ganz alte, ähm, äh, ganz alte Grabmäler und sowas ähm. rum, mhm. würde ich jetzt was sagen. Das ist vielleicht ein bisschen Pietätlos. <lacht> <lacht> Aber äh, das Schöne ist halt einfach dran, ich meine, die Tage sind hier wirklich super grau manchmal und ähm, auf dem ganzen Friedhof stehen halt überall dann. Das ganze Wochenende dann leuchtende Kerzen und das ist halt schon klasse. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einem finnischen Friedhof war. Da gibt es auch ganz oft diese Soldatendenkmäler und was ja. weiß ich, welche Denkmäler ist ja ähnlich wie bei uns. Und da werden dann natürlich auch Kerzen aufgestellt. Ähm, ist eigentlich ganz interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe gern auf Friedhöfe, ähm, weil ich finde da findet man doch, entdeckt man doch vieles über die Kultur der Leute. Da spielt sich auch noch ganz viel Leben ab, obwohl ja da ähm, die Toten begraben sind. Ja. Das,
0: das stimmt. Ja. Viele Friedhöfe sind auch einfach sehr Schön. Also ähm, mhm. du hast ja oft, äh, auch, auch wenn ich jetzt so an unseren Friedhof hier denke, äh, du hast oft auch einen alten Baumbestand und ähm, mhm. hast Bänke, die zum Verweilen einladen, weil man natürlich die toten Anverwandten besucht und so weiter. Mhm. Ähm, es hat irgendwie eine, so eine ganz friedliche, besondere Stimmung. Äh, und ich finde das überhaupt nicht morbide, auch über einen Friedhof spazieren zu gehen. Im Gegenteil es ist eigentlich irgendwie so eine ganz schöne Verbindung und Brücke zwischen den Lebenden und den Toten.
1: Genau, finde ich auch. Also ähm, hier in Finnland ist es, finde ich, auch noch mehr, dass das fast so wie ein Friedwald schon ist. Mhm. Ähm, klar, in Deutschland hat man auch ganz oft ganz viele Bäume, eher so parkartig manchmal. Ja, ja. Und hier ist es halt doch noch ein bisschen waldiger. Das finde ich dann auch immer ganz hübsch. Und äh, wer mal ins Real reinschauen will, ähm, ja, der sieht dann so ein bisschen Impressionen von dem ähm, von dem Spaziergang. Ich wollte da nicht jetzt am Friedhof rumfilmen, deswegen gibt es halt nur eine, wie so eine Bildershow. Ja, aber ich finde das so ganz
0: stimmungsvoll gut. geworden. So.
1: Ja, ja, war wirklich interessant und äh, in, wer ihn kennt, äh, Martin Nückgünen ist hier begraben auf dem alten Friedhof in New äh, Der hatte natürlich auch ein paar Mehrkerzchen dort stehen, das ist ja der Olympiasieger, Welt, ähm, Skispringer, mhm. der letztes Jahr im, also 2019, im äh, Februar, Anfang Februar gestorben ist. Gar nicht so alt tatsächlich. Er ja. hat ja auch danach ein, ein bewegtes Leben nach seiner Karriere. Und der ist hier begraben, weil er hier aus der Stadt ist. Genau. Er kriegt auch bald ein Denkmal, so weit ich das mitbekommen habe. Ja. Würde
0: man ja auch erwarten, ne? dass der Mann ein Denkmal kriegt. Aber gut, ja, er ist ja auch erst ja, letztes Jahr ist, verstorben.
1: Genau. Ja, die Familie wünscht sich oder sagt, er wünscht sich eine einfache Statue und die Stadt sagt halt, naja, heutzutage macht man ja keine Statue mehr, sondern halt ein, ein Symbol und die Stadt hat sich halt vor, Jubeiskele hat sich vorgestellt, sowas wie eine Feder zum Beispiel zu machen. Also. Mhm. Ich auch ein schönes Symbol für den Skispringer, ja. ähm, der auch erfolgreich war, die leichte Feder. Ja, wir werden sehen, äh, was daraus wird und wo sie es hinstellen. <lacht> Besuchen kann man ihn auf jeden Fall am alten Friedhof in, in New <lacht> Ja. Aber ähm, du hast dich... Ähm, federleicht, boah, das ist jetzt eine super Überleitung, du hast dich federleicht ähm, anderweitig betätigt, glaube ich. Ähm, du hast noch an den kleinen Nachtrag aus der Nordis-Veröffentlichung. Ja,
0: genau. Äh, wir haben das letzte Mal äh, ja schon ähm, darüber gesprochen, dass die Neue Nordis draußen ist und äh, da auch hier und da von uns was zu finden ist. Ich wollte aber noch mal hinweisen äh, auf einen äh, wirklich... Äh, auf eine kleine Meldung, die in der Nordis erschienen ist, die ich geschrieben habe. Und zwar kommt da nämlich ein Dokumentarfilm auf uns zu. Und äh, das ist schon eine ganze Weile her, dass ich erstmals von diesem Film hörte. Und ich bin schon mega gespannt, wenn er denn dann endlich fertig ist. Aber gute Dinge brauchen Zeit. Das ist schon richtig so. Der Film läuft im Moment unter dem Arbeitstitel Öland. Und ähm, ja, um was geht es? Es geht um zwei Männer, es geht um eine Insel und um 50 Jahre. Ähm, es ist eine ganz spannende Geschichte, eine Familiengeschichte, eine tragische Geschichte auch, ähm, wo es darum geht, dass zwei Männer mehr oder weniger auf dieser Insel gestrandet sind. Ähm, eine Frau war da noch involviert, die aber mittlerweile nicht mehr lebt. Diese beiden Männer können kaum kommunizieren. Der eine ist nämlich taubstumm und so richtig gut leiden können sie sich eigentlich auch nicht. Aber sie stecken da einfach schon seit gut 50 Jahren miteinander fest. Und die Frage ist jetzt, wie kam es dazu? Was hat das gemacht mit den beiden? Und schaffen sie in, in dem hohen Alter noch den Absprung? Also der ältere von beiden ist 98, der jüngere 73. Ja, Ach, ähm, und da, da gibt es eine tragische Familiengeschichte, zurück, zurückgelassene Familienteile. Ähm, und der Filmemacher, mit dem ich da in Kontakt kam, der Josef Orkebrand, mit dem ich sprach, von äh, 87, nein, 78 Film, Entschuldigung. Ähm, 78 Film. Äh, der ist auch ein bisschen involviert, denn es ist am Ende die Lebensgeschichte seines Großvaters. Und oh. ähm, er hat angefangen, einen Film darüber zu machen. Die Zeit ist natürlich kostbar, weil davon ist nicht mehr viel da in dem Alter dieser Herren. Ähm, und da sind noch ganz, ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten, und da sind eben noch ganz viele, Facetten weitere aufgetaucht, mit denen man so gar nicht gerechnet hatte und ähm, somit wurde der Dreh immer länger und intensiver und ich bin so, so, so gespannt. Nächstes Jahr im Frühling, Sommer soll es dann soweit sein, das wird ähm, eine co sein mit äh, Nico Drago von MAP Media und ich bin so gespannt. Ein bisschen was könnt ihr in der Nordisk dazu schon lesen und wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ähm, uh, das klingt und ich glaube, wenn es dann soweit ist, müssen wir hier an der Stelle auch mit Josef mal sprechen. Das ist nämlich ganz äh, faszinierend, ihm zuzuhören, wenn er über diese mhm. Geschichte erzählt. Das wollte ich unbedingt noch loswerden, dass ihr schon mal schaut. Es gibt auch einen kleinen Instagram-Account, da ist natürlich noch nicht ganz so viel los, aber behaltet das schon mal im Auge. Der Dokumentarfilm mit dem Arbeitstitel Öland und der Filmemacher, der dahinter steckt, ist der Josef Orkebrand.
1: Ja, klasse, klingt ja toll.
0: Ja, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ein gemeinsamer Freund äh, uns da irgendwie zusammengebracht hat und ich so einfach ein bisschen an der Geschichte dranbleiben kann. Mhm. Bin sehr, sehr, cool. sehr gespannt äh, und dann hoffen wir, dass das auch dann im Frühjahrsommer ähm, klappt, dass dann der ja, Film zu bin, sehen ich find, ist.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, dass es doch heutzutage immer noch solche Einsiedler gibt. Ja, mhm. und man sich denkt, Wahnsinn. Ähm, eigentlich müsste das doch so ein Auslaufmodell sein, aber es passiert tatsächlich immer wieder, dass es so, ja, so ein bisschen abgeschiedene Orte gibt, wo dann Menschen ganz für sich leben, wirklich nur mit einer anderen Bezugsperson, die sie dann offenbar auch nicht mal mögen. Ja. Auf dem Hof in
0: Öland, ja, es ist ja. irre.
1: Also es ist, ist schon irgendwie spannend, so, solche Geschichten ja. heutzutage noch zu entdecken.
0: Ja. Ja, klasse. Ich bin, bin echt ich auch gespannt. gespannt,
1: ja. Bin gespannt auf den Film, ja.
0: Jetzt waren wir gedanklich kurz auf Öland, ähm, aber äh, du bist ja derzeit noch in Finnland und genau. beim Lieblingsfinnen und da wollte ich mal, äh, Achtung, jetzt kommt die Mega-Überleitung, Leute, ähm, da wollte ich mal wissen, wo war, wenn du einkaufen warst, warst du denn auch schon beim Saipo Kopinipukaupers?
1: Das Wort hat uns gestern verfolgt und äh, nein,
0: ich war da noch nicht, glaube ich zumindest. Weil, ich, weil eigentlich gibt es den wahrscheinlich auch gar nicht. Aber wir lösen, wir lösen mal auf, was damit auf genau. sich hat.
1: Genau, weil nur einen Laden mit äh, Seifenschalen, glaube ich, äh, der würde sich nicht tragen. Aber äh, ja, genau, ähm, die Bianca aka die Schiffchenschieberin, äh, vielleicht kennt die eine oder der, die oder der eine andere. Äh,
0: der egal. eine oder andere?
1: Andere, genau, <lacht> danke. Ähm, sie äh, ist äh, eher so in der DIY-Szene unterwegs und ähm, ist Weberin, aber auch ganz äh, nordbegeistert und sie hat ein, das längste Palindrom gefunden, das in im Alltag verwendet werden kann. Das ist natürlich ein finnisches Wort, wer hätte es gedacht? <lacht> und es ist eben Saipo Kupi Nippo Kaupias. Und hat dann uns so gefragt, äh, wie spricht man das denn aus quasi?
0: Genau. Und der äh, Challenge haben wir uns natürlich gestellt und hatten dann ein bisschen Spaß <lacht>
1: Genau, Er hat den Anfang gemacht, dann habe ich nachgezogen ohne fin Finnenhilfe und äh, uns hat dann äh, René noch äh, quasi als Halbfinne unterstützt, er ist zurzeit in, war bei uns in den äh, Instagram-Stories und vielleicht sollten wir die einfach mal safen, damit die Leute das noch nachvollziehen können und in die Highlights packen. Was meinst du, Sina? Weil das Wort ist wirklich witzig.
0: Das ist eine gute Idee. Ich könnte, äh, wir könnten allerdings auch ein Video ziehen und es in die Show Notes packen.
1: Das kann man natürlich auch machen. Dann machen wir es
0: so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da könnt ihr doch mal schauen. Ihr wisst ja, wie immer, wenn wir äh, irgendwas empfehlen, wenn wir was finden, weiterführende Links und so weiter, immer mal in die Show Notes spicken. Da findet ihr alles. Genau. Richtig. Genau. Apropos, wenn wir was finden, gibt auch noch weitere Fundstücke. Ein Skandal, mhm. Tine. Ein Skandal. Ja.
1: Skandalös. Und zwar Sanna Marin hat es mal wieder geschafft, die Welt aufzurühren. Die finnische Ministerpräsidentin. <lacht> Sie wurde vom Trendy-Magazin hier in Finnland porträtiert mit wirklich schönen Aufnahmen von ihr, auf sie sogar auf dem Cover, glaube ich, drauf in der einen Ausgabe, hochgeschlossen, möchte ich noch dazu sagen. Und ein Bild davon war offenbar so anstößig für manch Konservative, dass sie damit tatsächlich Schlagzeilen gemacht hat und eine ja, virale Welle von sich getreten hat. Ähm, ganz kurz erklärt, man sieht sie Staatsmännisch da stehen und hat nur einen Blazer an, also es ist ein Porträtfoto und der Ausschnitt ist halt sehr tief und sie hat eine schöne Kette an. Man sieht eigentlich nicht einmal einen Busen, würde ich sagen. Nee. Aber... Ähm, hat natürlich bei dem einen oder anderen dann tatsächlich für Aufruhr gesorgt. Wie kann man sowas in einem Amt überhaupt, in so einem hohen Amt überhaupt machen? Hat also, das was mit Kompetenz zu tun oder
0: nicht? Da, ja. da fällt mir halt auch einfach nichts zu ein. Ne? Die Frau war weder nackt noch irgendwie in Nein. einem Bikini oder so. Ja, der, der Blazer ist tief ausgeschnitten und man könnte vermuten, sie trägt da nichts drunter. Aber man sieht halt einfach exakt nichts, gar nichts. Genau. Nix.
1: Es ist halt auch die Frage, ähm, war, äh, klar, für, also für mich persönlich ist, wenn ich so ein Amt bekleide, ja, dann äh, muss ich da auch einen gewissen Stil wahren. Aber ich finde, ähm, ich hab, wenn man da so ein bisschen die ganze Diskussion verfolgt hat, hat halt einer auch die, äh, so einen Vergleich aufgemacht von, ähm, ja, einen, einen Oppositionspolitiker von den ähm, wahren Finnen, der auch im Europaparlament ist, der auch ein offizielles PR-Foto rausgegeben hat, aber halt äh, im Möcki-Style mit äh, Bade, äh, langer Badeshort und oben ohne. ja Und dann denkt man sich halt, okay, ähm, diese beiden Bilder verglichen, wo die Frau wirklich stilvoll abgebildet ist und man sieht halt auch eigentlich nichts, ja, ja. Ähm, auch schön her Also, äh, wirklich jetzt, jetzt äh, gammlig schlampig oder so, also schlampig in von, im Sinne von <lacht> nicht ordentlich.
0: Naja, ja, verstanden. <lacht>
1: ähm, und, und der andere Kerl, der da in seinem Freizeitdress umeinander läuft, aber halt oben ohne es. Ähm, warum ist das eine anstößig und das andere nicht, Ja, ähm, das ist, ähm, das, da ging eine ziemlich große Welle durchs Internet, dass dann auch andere gesagt haben, okay, ähm, dann präsentiere ich mich halt auch so und das haben auch Männer gemacht und das fand ich eigentlich ziemlich toll, äh, dass man da gesagt hat, also äh, das ordentlich anziehen heißt nicht, äh, dass man hochgeschlossen sein muss, sondern man kann das auch sehr stilvoll und ja. natürlich auch, ähm, ich, sie ist eine unglaublich hübsche Frau, finde ich, und sie kann das halt auch zeigen. Und wir hatten ja die Diskussion schon vor etlichen Jahren mal mit der Frau Merkel. <lacht> Wenn du dich erinnerst. Ja,
0: das war ein, ein ich glaube, so ein smaragdgrünes Ballkleid mit viel Balkon.
1: Ja, genau. Wobei ich mir auch gedacht habe, hey, ich meine, sie war ja damals auch schon Ende 50 oder was. Und haben mir gedacht, hey, aber für ihr Alter schaut sie doch top aus in dem Kleid. Da war ja. überhaupt nichts Schlimmes dran. Das hat ähm, damals bei den Wagner-Festspielen hat sie das mhm. als Abendgarderobe angehabt und ich fand das überhaupt nicht schlimm
0: Nein, zu, also, zumal das einfach ja, sie ist ja so jetzt auch nicht zu einem äh, Staatsbankett erschienen, ja, sondern nein, äh, in die Oper gegangen und das ist in Ordnung und selbst ja. wenn jemand da mal daneben langt mit der Garderobe ganz ehrlich können wir alleine über die Garderobe entscheiden ob egal ob Männlein oder Weiblein, ob jemand würdig ist ein Amt zu begleiten und das gut ausfüllt, ich denke nein, ja? Also da müssen ich wir ein bisschen ich. von weg.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm die Kompetenz hat selten damit zu tun, ähm, wie einer aussieht. Klar, ähm, wie, wie, also ich finde es schon wichtig, wenn man umso höher das Amt natürlich ist, umso ordentlicher sollte man sich dann natürlich auch präsentieren, weil es natürlich nicht nur um einen selber dann mehr geht. Na sicher, aber, sicher. aber
0: ordentlich äh, waren sie ja beide.
1: Natürlich, absolut und es geht ja auch eher um die Diskussion, darf eine Frau, die was auf dem Kasten hat, sich auch sexy zeigen? Ja. Und ähm, ich finde, kann sie, warum auch nicht? Also es wird dieses dieses ähm, diese Bezeichnung sexy ist ja auch eigentlich eher aus der Männerwelt dann mhm. gekommen, weil ich sehe das als Frau, dieses Bild ähm, von der Sana Marin und ich habe am Anfang nur nur gedacht, warum hat sie denn da nicht, ein bisschen nicht so ein, so ein Ton-in-Ton-T-Shirt an und mir ist erst gar nicht aufgefallen, dass eigentlich gar nichts drunter anfängt. Ja. <lacht> Und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, ähm, weil diese Sexualisierung dieses Ausschnittes <lacht> passiert ja tatsächlich offenbar nur von der männlichen Seite und das muss halt einfach auch nicht sein. Und
0: genau da sind wir nämlich beim Thema, dass das einfach, äh, dass dieses Outfit sexualisiert wird. Und das sind hauptsächlich mhm. Männer, aber nicht nur, das sind leider auch andere Frauen. Und. Mhm. Ähm, ja, das suggeriert halt einfach jungen Mädchen auch wieder, dass sie eben doch nicht anziehen können, was sie anziehen wollen, weil man leider immer damit rechnen muss, dass äh, andere das sexualisieren. Und so darf das ja. nicht sein, das ist nicht in Ordnung.
1: Genau, so sehe ich das auch. Ähm, vielleicht hat es auch einen, äh, eine gute Seite gehabt, dass das passiert ist. Ich meine, Sanna Marin ist ja tritt dem äh, locker entgegen. Ja. Die hat es auch ähm, gar nicht so als Problem gesehen. Ja. Klar, es wusste natürlich, sie provoziert, aber geht damit ganz gelassen um. Und vielleicht war es ja auch eine äh, gute Hilfe für die dick pick äh, kampagne Ja, ja genau äh, für das Gesetz, da eine Kampagne zu machen, weil das spielt natürlich in die gleiche Kerbe, äh, schlägt in ja. die gleiche
0: Kerbe. Und es sind ja. auf jeden Fall Gespräche in Gang gekommen, die ja auch gut sind, geführt zu ja, genau. werden. Was eine Aufregung. Darauf braucht man eigentlich ja. erstmal einen Kaffee, oder?
1: Ja, unbedingt. Mein Gott. Dafür haben wir jetzt äh, hier den schnellsten Finnen aller Zeiten am <lacht> <lacht> Unser lieber Walter Repotters. Äh, der ist ja äh, mittlerweile zum Kaffeeguru geworden. Der trinkt ja fast nur noch Espresso. Mhm. Ich muss so ein bisschen lachen, weil auf Instagram habe ich äh, das entdeckt dass er jetzt da bei einer Kaffeerösterei in Lachti mit eingestiegen ist. Die mhm. heißt Kaffiwa. Äh, <lacht> er meinte dann nur, ja, er ist es gewohnt, seit frühester Kindheit an Kaffee zu trinken. Und ich denke mir so, was? Seit frühester Kindheit?
0: <lacht> ah, der wird <lacht> so ist Ja, Finnland. der wird als Kind in den Expresso gefallen sein. Deswegen ist der ja. auch so schnell.
1: Ja, ja das, da muss er da aber noch mal ein bisschen mehr Expresso trinken, wenn es um seine Staats an der Ziellinie geht. Aber, ja. <lacht> aber ähm, nee, er, er hat halt gemeint, er hatte halt das Glück, dass er ganz viel Kaffeekultur in der ganzen Welt ähm, schon erleben durfte. Natürlich dadurch, dass er viel rumkommt mit der Formel 1. Und er war ganz erstaunt, dass es halt wirklich in seinem in seiner Heimatstadt doch so guten Kaffee auch gibt und den unterstützt er jetzt und er hat auch immer ein bisschen Kaffee davon dabei. <lacht> und äh, Fand ich ganz witzig eigentlich, dass, dass er sich da jetzt so ähm, quasi als Kaffeesommelier auch quasi
0: nebenbei ausbilden lässt. <lacht> das fand ich sehr witzig. Das ist es tatsächlich auch. Also er, er mischt jetzt quasi mit. Genau, bei den Kaffeeerleuchtungen. Bei den Kaffeeilluminaten. Und hast, hast schon probiert?
1: Nee, ähm, ich muss mal gucken, wo ich, wo ich den herkriege, weil den, den muss man natürlich probieren. Ja, klar. Und, äh, ich ich verrate jetzt mal, was Sina hat in unsere Show, Show Notes geschrieben: äh, gibt es da auch Espresso? Genau. <lacht> das spielt natürlich auch eine unserer alten Folgen an, äh, wo es ein Fotograf ihnen einen Kaffee reicht oder einen Espresso reicht und dann im äh, ich glaube, es war so eher der badische Dialekt, ich weiß gar nicht genau, ähm, sagt, äh, möchtest hier dein Expresso. Ja, vor allem, nennt, ich, ich wollte gerade
0: sagen, vor allem nennt er ihn auch immer Walderi. Deswegen müssen wir uns immer sehr zusammenreißen, weil wenn's, wenn wir irgendeine Meldung, News, was auch immer mit Walteri Bottas haben, muss ich immer sehr deutlich und bewusst Walteri <lacht> sagen, weil bei uns ja. intern heißt er ja nur Walderi der Max das auch ist, noch ein Expresso?
1: Ja, vor allem äh, wir tun uns ja beide mit unserem Dialekt da mit dem Balderie äh,
0: doch sehr leicht ist. Ja, genau. Und das ausgerechnet, genau. der jetzt in Kaffee macht, war für uns natürlich der Brüller des Tages. Das ist, ja,
1: genau. Das ist ja wohl klar. Aber ich, ähm, wie passend eigentlich, ne? der Kaffee erleuchtete und die, der Kaffee Illuminat zur 23. Folge, Mensch, ist eigentlich schon, uh. ist ja eigentlich fast schon wegweisend, oder?
0: Mm. Schon. Oh Wir brauchen jetzt ah. kurz dramatische Musik. <lacht> da, 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 da. Ja, sowas in der Art. Genau, vielen Dank. <lacht> also, du wirst diesen Kaffee ausfindig machen, probieren und berichten. Ich schreibe das schon mal in die nächste Show Notes als Arbeitsauftrag. Gut, okay. Ich bemühe mich. Ja. Muss ich halt doch mal nach die Düsen ja, du kannst, genau, du kannst ja auch ein bisschen Ablenkung gebrauchen, weil die Finnen feiern ja jetzt das Unvermeidliche, richtig?
1: Ja, quasi den Tag des Grauens, wie ich ihn nenne. <lacht> 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 ja, es lief hier im Fernsehen im Werbespot, auf Englisch gesprochen, so, ja, es gibt verschiedene Feiertage, St. Patrick's Day, äh, Valentinstag, Halloween, das sind alles bunte Feste, ja, Patrick's Day grün, Valentinstag rot äh, und Halloween orange und wissen alle, woher sie kommen, diese Feiertage, äh, nicht aus Finnland auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Finnland ist sehr, sehr grau und hier gibt es sehr viele graue Tage, also, äh, was machen wir? Wir feiern den grausten Tag im Jahr. Ja. <lacht> Und der äh, ist halt jetzt dann äh, bald am ähm, zweiten Samstag im November, die, in diesem Jahr, der, vier, der 14. November, äh, also bald. Und Sina, was kommt, was ist das nicht schwärzeste, sondern das grauste Lieblingsgetränk der Finnen?
0: Etwas. Long Cairo.
1: Natürlich, <lacht> das war eine Long Caro-Werbung äh, und äh, wir feiern dann in, äh, in der Mitte des Novembers den Long caro Grausten Tag.
0: Ja, Humor ist, <lacht> wenn man trotzdem lacht, ja. ja ich meine, so. Valentinstag ist ja auch nur erfunden worden, damit die Blumen und Schokoladenläden da äh, Geld verdienen. Da kann auch, genau. können auch die Finn den grausten Tag feiern und Longro verkaufen. Ich meine, der sieht im Glas wenigstens aus wie so Novembernebel, ja. Finde ich auch. Schon ja. so ein bisschen. Es wird auch
1: liebevoll graues
0: Bier genannt. <lacht> 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 man, muss auch genau, man muss auch genauso viel Bieseln gehen wie nach Bier. Hm.
1: Ja, aber es äh, ist wesentlich äh, süffiger, finde ich, als manches Bier. Aber
0: ja. so ein bisschen Limo-artig. Ja, genau. <lacht> aber ähm, ich finde es ganz witzig. Ist eigentlich schon mal jemand auf die Idee gekommen und hat Bier und Lonkoro gemischt? Könnte das schmecken? Und wie könnte das Getränk heißen? Bilongo? Naja, man Klasse. sagt ja auch finnisch nicht Bier. <lacht> wäre dann Olongro, äh, <lacht> Aber ich, Long ich stelle mir gerade ernsthaft die Frage, ob das nicht schmecken könnte. Weil ich meine, Bier und Limo mischt sie ja auch.
1: Gut, jetzt weiß ich, was ich das Ihnen nah zu
0: Weihnachten <lacht> Ein Bausatz. <lacht> <lacht> Gut, äh, genau. das, diese Frage werden wir vielleicht nächsten Sommer klären. Äh, so, ähm, November, genau. Also die Finnen feiern den grausen Tag und trinken dabei Longoro. Ich mag ja die Finnen. Ähm, ja, ich finde es auch. Idee. Genau, wer aber nicht in Finnland ist und auch kein Lonkerum mehr daheim hat, wobei man den ja auch selber mischen könnte, um den grausten Tag zu feiern, äh, dem hilft vielleicht eine andere Aktion, ein äh, bisschen gegen äh, den grauen, düsteren November mit unserem ja. Teil lockdown und dem ganzen Mist, der so vor sich geht. Und zwar, ja. waren. Genau. und zwar ist es eine ganz süße kleine Aktion von... Äh, der Jeannette von Teilzeitreisen, äh, die ihr findet äh, unter dem Hashtag Novemberlächeln auf Instagram, äh, auf äh, Facebook, aber auch auf Twitter, auf ihrem Blog hat sie dazu alles äh, geschrieben, da gibt es immer für zwei Tage im November ein Motto zu dem man seine Bilder und Geschichten posten kann, die den anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen. Mhm. Und das ist eine, einfach so eine nette, süße Aktion, die nichts will außer Freude verbreiten, dass ich dachte, auch wenn das jetzt nicht speziell nur nordisch ist, äh, können wir das einfach hier mal vielleicht für euch als Tipp mit aufnehmen. Liebe Grüße an die Jeannette, tolle Aktion. Mir macht das echt Freude, die ganzen Bilder zu sehen.
1: Hm, das ist auch schön. Mhm. Und vor allem bis, bei euch in Deutschland ist es ja gerade noch mehr depressiv, als es hier ist. Also ich meine, ich ja. kann mir immer noch immerhin noch Vitamin D einwerfen, um happy zu sein. Aber bei euch ist ja gerade Lockdown angesagt. Und ähm, Aber Leute, haltet durch, weil das muss auch wieder besser werden.
0: Richtig. Mhm. Und wenn einem jetzt langweilig wird und einem die Decke auf den Kopf fällt, dann kann man ja vielleicht auch... Ähm, so PC-Spiele zocken. Wir kommen also jetzt zum Entertainment-Teil und die Tine beginnt mit dem Teil für die Nerds unter uns.
1: Ja, weil ich bin total angefixt. Schon seit Monaten, eigentlich schon seit dem Sommer. Aber ich musste mich immer noch zurückhalten, weil jetzt wird es eigentlich erst spruchreif. Ähm, Wer gerne, ist egal, ob Computer oder Konsole, äh, Assassin's Creed, äh, kennt vielleicht der eine oder andere, ist ein Computerspiel, gibt es schon in zig Versionen, in äh, zig Ausführungen, egal ob Römer oder ähm, vor ein paar Jahrhunderten, ich weiß gar nicht, wie, wie sie alle heißen, äh, ist ja jetzt wurscht, aber es gibt, kommt ein neues Assassin's Creed raus und zwar Valhalla. Ähm, kommt am 10.11. raus, also heute in sechs Tagen und ich bin schon total angefixt, weil es wird äh, quasi die Wikinger-Geschichte ähm, nochmal mitzuerleben sein. Es hat ein bisschen Anklänge an die Serie Vikings, weil man der Charakter, den man spielt, Ivor, ähm, der begegnet immer wieder den, äh, den Söhnen Ragnars oder den Kindern Ragnars und äh, man, man geht so quasi an dieser Geschichte entlang mhm. ähm, und kann da durch ein äh, frühmittelalterliches England wandeln. Und das Coole an der Figur Eivor ist, dass man sie männlich und weiblich spielen kann. Der männliche und der weibliche Charakter haben ein bisschen unterschiedliche ähm, physiologische Begebenheiten. Und man kann aber es auch so einstellen, dass ähm, das Spiel automatisch das Geschlecht passend wechselt, zu dem Geschlecht, was in der Situation besser agieren kann. Fand ich äh, irgendwie witzig und habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ich bin gespannt, weil ich glaube, das wird eine echt coole Sache, auch wenn schon viele sagen, ja, das ist ja nur wieder die Geschichte nacherzählt von ähm, ja, Ragnar, braucht es das noch. Aber ich glaube, das ist einfach so diese Ingame-Szenen, -Szene, die ich schon ges gesehen habe von Leuten, die das testen durften, sind schon sehr cool und sehr vielversprechend und ich hoffe da einfach äh, drauf, dass es cool wird und ich glaube, es wird auch cool. Und ähm, wer jetzt nicht unbedingt Computerspiele mag, ähm, die Macher des Spiels haben ein Hörspiel der Wikinger-Geschichte auf Spotify veröffentlicht, die so ein bisschen angelehnt ist an diesen Eivor-Charakter, aber ganz nett gemacht eigentlich für jeden auch zum Hören. Das heißt Echos aus Valhalla. Und da kommen halt äh, neben Spiel-, Hörspiel-Szenen auch Experteninterviews vor, mhm. die so das historisch beleuchten und halt auch so ein bisschen, ja darstellen, wie tatsächlich die Zeit war und ich finde ja immer die wichtigste Aussage bei den Wikingern ist einfach, ähm, die Wikinger sind keine genetische Gruppe in dem Sinne, sondern das ist halt wirklich eine Gesellschaft, in der ganz viele unterschiedliche Leute aus verschiedenen ja, Regionen zusammengelebt haben und ja. sich dem Wikingertum verschrieben haben. Und das ähm,
0: äh, finde ich ganz toll.
1: Und wenn man dann schon mal auf Spotify ist. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Playlist schon mal erwähnt haben.
0: Ich bin sogar. mir gerade auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wer sie schon kennt, dem schadet es ja nichts, wenn das jetzt noch mal hört. Und wer sie noch nicht kennt, lernt sie jetzt kennen. Genau.
1: Ähm, als Vorbereitung auf das Valhalla-Spektakel kann man sich von Spotify äh, eine Playlist vielleicht noch reinziehen. Die heißt Northern Spirits und die ist so ein bisschen angehaucht von so Mystik und so ähm, schamanischer Musik und was der Geier alles ist, alles ziemlich cool und hat so einen Wikinger-Style irgendwie. Ja, ist auch Hat cool. mir äh, ich noch dazu entdeckt. Also wer sich da so ein bisschen ähm, mit den Wikingern auseinandersetzen will, die äh, können das jetzt tun. Das war, ja, irgendwann fing sie mit dem Thema an und dann bist du mittendrin und dann Uh, wie gesagt, mich beschäftigt das schon seit Monaten und ich bin schon total lebendig, <lacht> ja, weil ich dieses Spiel unbedingt spielen will. Und ähm, ja, ich freue mich sehr.
0: Ja, aber das ist doch, also ich bin ja nicht so der, der Computerspieler, aber meistens bin ich einfach ein bisschen ungeschickt und so ungeduldig für so Spiele. Das ist das Problem. Grundsätzlich finde ja, ja, ich das schon. Drin bin. Bitte? Ich habe nie erwähnt, dass ich gut da drin okay, bin. Okay, gut, aber mich nervt es dann, wenn ich nicht hinkriege. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich kann ich verstehen, was die Faszination ist. Und äh, Assassin's Creed sagt mir natürlich auch was. Ne? Also ich kriege schon auch noch was mit. Ähm, und, aber ich würde sagen, wenn es doch ein Spiel gibt, was erfolgreich ist und was den Leuten Spaß macht, dann ist es doch cool, dass immer wieder in neu neuen Varianten auch zu mhm. erleben. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das gut ankommt. Und gerade jetzt können wir es doch, glaube ich, auch brauchen, mal so ein bisschen irgendwo aus dieser Welt zu flüchten für einen Moment, oder? Mhm,
1: glaube ich auch. Solange
0: wir danach wenn wieder zur Realität zurückfinden.
1: <lacht> ja, ja. Und es ähm, klar, wenn man daheim rumsitzen muss, weil es gerade zinnig ist wegen Pandemie und so. Ähm, nichts bewegen vergessen, immer schön rausgehen, aber ich glaube, man darf sich dann auch mal gönnen, dass man sich zwei Stunden auf das Sofa setzt und äh, mal ein bisschen zockt.
0: Absolut. Also das
1: glaube ich ist dann auch völlig legitim und ähm, ja, äh, vielleicht, vielleicht hat ja, ist ja jemand da draußen von unseren Hörern, der auch so ein bisschen nördig, nordig ist, äh, nördig unterwegs ist und sowas auch gerne hören will, weil mich würde schon interessieren, ähm, ob wir da vielleicht öfter mal was dazu erzählen sollen. So kommt mir jetzt gerade zu spontan. Wir hatten ja schon öfter mal Computerspiele auch ja. in der Erwähnung.
0: Und ja, bin gespannt. Genau, lasst, lasst uns wissen. Ähm, ihr wisst ja, da kommen wir auch gleich noch mal zu, dass äh, wir uns immer freuen über euer Feedback. Ähm, als nächstes gehen wir jetzt bei uns die Kategorie Reiseinfos Ah, ja, waren. Ja. Genau, und hier kommt der Song. Machen wir es einfach kurz. Leute, wenn es irgendwie geht, bleibt es mit dem Hintern daheim und bleibt gesund. Und auf der anderen Seite bitte aber auch wahrnehmen, dass es Menschen gibt, die wirklich reisen müssen, die triftige Gründe haben zu reisen und da darf natürlich auch kein Bashing stattfinden, ja. Ähm, wenn, wenn jemand ins Ausland reist, um seine Familie zu sehen oder weil er einen Job hat, der äh, ihm jetzt trotzdem das Reisen abverlangt und er das dann auch darf, dann ist das jetzt eben so und dann ähm, können wir das ja vielleicht auch einfach kommentarlos stehen lassen. Weil das ist so genau. ein bisschen was, was ich in den sozialen Medien die letzte Zeit auch beobachtet habe, dass dann ein bisschen, ja, wieso darf der und ich nicht und wieso macht das Land das so und das so. Es sind einfach schwierige Zeiten, aber lasst uns nicht jetzt uns gegenseitig da irgendwie noch ähm, das Leben nee. schwer machen. Das waren schon unsere Reiseinfos, mehr haben wir glaube ich nicht.
1: Genau. Ähm, trotzdem haben wir auch immer wieder liebe Leute, die uns ähm, wach halten, denn. Ja. Sina, wir haben Kaffee bekommen. Ja. Äh,
0: wir haben beide Kaffee ausgegeben bekommen äh, über unseren Kofi-Link, wo ihr uns ja unterstützen könnt. Die liebe Angie hat uns beiden jeweils einen Kaffee ausgegeben. Wir möchten sie an der Stelle grüßen und uns ganz herzlich für den Support äh, bedanken. Ja, vielen, das vielen, vielen Dank. Das hat uns sehr dafür. gefreut. Sehr gut. Genau und wir, wie gesagt, freuen uns ja einfach immer auch über jede Art von Feedback, die ihr uns zukommen lasst. Tine, du machst es immer so schön. Möchtest du den Leuten nochmal verraten, wie man uns denn Feedback zukommen lassen kann und wie man uns denn unterstützen kann, wenn man das denn möchte?
1: Das mache ich natürlich gerne und zwar, wer uns Leserpost schicken will, zum Beispiel auch sagen will, ob er Computerspiele mag, der kann dies tun unter der E-Mail mail at nonin.de, ich buchstabiere nochmal, n o n i -n .de oder als direkte Message über Instagram unter dem Account at nonin.podcast oder wir oder Nordlandfieber, das sind die bin ich und die Sina und ähm, gleiches geht auch für Facebook. Da erreicht ihr uns natürlich auch. Gerne dazu schreiben, um welche Folge es geht oder welches Thema und dann
0: ähm, wissen wir Bescheid und freuen uns. Und und wir freuen uns natürlich auch über eure Unterstützung und wer uns ein bisschen was Gutes tun will, wie die Angie zum Beispiel, vielen Dank. Der hat die Möglichkeit, und seinen Kaffee via eines Coffee-Links zu spendieren. Ähm, wenn ihr unsere Shownotes geht, einfach ganz bis nach unten scrollen und ähm da findet ihr den Link. Was ihr aber auch machen könnt und was gar nichts kostet, ist, dass ihr uns eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder in jeder anderen Podcast-App, wo das möglich ist. Da hat uns zum Beispiel auch jemand eine Bewertung hinterlassen ähm, im Oktober. Äh, die liebe vom Feinsten. Wunderschönes Format. Man merkt die Liebe und Leidenschaft der beiden in jeder Folge. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja. Da freuen wir uns natürlich sehr und es hilft natürlich auch anderen, unseren Podcast zu finden, die auch am Norden interessiert sind. Also wenn jemand nach Podcasts sucht und nach bestimmten Themen, Schlagwörtern oder so sucht, dann werden ihm natürlich wie überall per Algorithmus irgendwie welche Podcasts angezeigt. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir auch auftauchen würden, damit wir mit unseren Hörern auch zusammenfinden und unsere kleine, äh, nordbegeisterte Community ein bisschen wachsen kann, weil das mit euch halt auch einfach äh, Spaß macht. Ja, ich meine, wir können uns auch so unterhalten, das macht uns auch Spaß, aber es macht uns viel mehr Spaß ja. mit euch. Deswegen wäre es schön, unsere Community könnte noch ein bisschen wachsen und wir könnten voneinander profitieren. Das wäre Genau, cool.
1: das finde ich auch. Und ähm, wir freuen uns wirklich über jeden, der reinhört. Und wir bedanken uns jetzt einfach mal pauschal bei allen, die gerade ähm, uns auf den Ohren haben. Muchas gracias. Nein, Kitos. Äh, Falscher Podcast, sorry. <lacht> Kiti. <lacht> <lacht> so, äh, Sina, was, wie, was hältst du davon, wenn wir Sackal wieder zumachen heute?
0: Ja, vorher wir noch unser Wort der Folge los. Weil wir schließen ja immer mit dem Wort der Folge. Das ist jetzt zwar nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, das sprüht jetzt nicht ganz so vor Lebensfreude. Äh, aber wenn wir es dann wieder in Verbindung bringen mit dem Lonkoro, dann ja vielleicht doch. Und zwar passend, wirklich passend zu unserer Folge heute ist das Wort Grau, nämlich Harma. Möge ja. allerdings euer Tag nicht ganz so grau sein, möge die Wahl nicht so grau ausgegangen sein und möge auch die Zukunft bitte wieder bunt sein. Daran glauben wir ganz fest und machen damit das Sackel dann auch zu, denke ich.
1: Genau. Und in diesem Sinne sage ich, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sage moi, moi und Hepa. Ja, Ragnar, Lockbrock, Brod, Block. Lockbrock. Genau, lag, oh, wir lassen es dabei. <lacht> ähm, und ich versag's noch einmal. Ragnar Brock. Ich
0: vergiss es. <lacht> ich
1: kann es einfach nicht sagen. Egal.
0: Bleib doch einfach bei Ragnar.